0: Итак, сегодня мы поговорим о желании иметь или не иметь детей.
1: Расскажем, какие сомнения и страхи могут
0: мешать принять это решение. Можно ли стать уверенным и подготовленным к детям на сто процентов?
1: зачем нам нужны дети, и как осознать это желание и отделить личное от навязанного. Полина расскажет о своем опыте и развитии как мамы. А Аня расскажет о том, каково общаться со своими подругами, у которых уже есть дети, в то время как у тебя их нет. Как влияет наше поколение на желание иметь или не иметь детей. И также предложим классный практический инструмент на тему
0: того, как все таки определиться. Ну что, поехали? Привет, Полин! Привет! «Ну что, как твои дела?»
1: Ой, очень любопытно на этих выходных случился этот опыт первой сессии с психотерапевтом. Все-таки, да? Да, я записалась, выбрала терапевта, который мне понравился. Ну что я могу сказать? Конечно, это в течение всего дня потом я еще возвращалась мыслями к разговору, как проходила первая сессия, сначала терапевт рассказала немножко о себе, о том, на чем она специализируется. Соответственно, может ли она мне быть полезна, да, в моем хорошо так поговорили. Если честно, я боялась, что меня вот не до конца где-то поймут, да, как-то мои слова неправильно интерпретируют. Я заметила, что я скатываюсь в то, чтобы оправдать своего там мужа, если вдруг мне кажется, что я что-то про него не то сказала, я сразу как бы так стараюсь, знаешь, оправдать нет-нет, с ним все хорошо, <с> у нас вообще все хорошо, знаешь. Но как мне показалось, она услышала то, что я хотела сказать, и она это не интерпретировала как-то так, чтобы меня это оттолкнуло. Было очень здорово, и некоторые ее отмечания были настолько точными, то есть даже если я сама себе этого не знала или знала, мне было радостно, что человек за вот там 50 минут у того общение, это заметил. Она так интересно сказала, что вы, наверное, вообще привыкли справляться по жизни. Вы, наверное, очень много справляетесь. Она так здорово это сказала, и я подумала, ну действительно, да, есть mm -hmm. у меня такая склонность, да, что вот все через какую-то такую борьбу у меня немножко происходит. Это действительно так. Mm -hmm. Вот, в общем, интересно, ну и плакала, конечно, были и слезы и все такое. Мы условили, что мы продолжим эти встречи, да. Причем это, кстати, оговаривается сразу. Это важно сказать сразу человеку, ты рассчитываешь на одну встречу или на несколько, потому что в зависимости от этого они по-разному тоже строят диалог. Ну, в общем, да, вот такое мое знакомство угу. с гештальтерапией произошло. Блин, очень классно. Интересно, потому что, возможно, я не отдавала себе отчет, но это именно то, чего мне не хватало. Мы вышли на такую тоже интересную проблему о том, что хочется быть услышанным. Я думаю, что это не только у меня, да, но как мы на самом деле расцветаем, когда нас слышит другой человек. По-настоящему слышит и слушает. У -у -у. Это было очень заметно тоже в процессе. Прямо она тоже заметила, что я так и оживила, где-то в середине разговора, рассказывая о себе. Ну, в общем, да, это было очень любопытно и интересно. Здорово, что мы это сделали. Я это делала тоже все на платформе Ясно, про которую мы рассказывали в прошлый раз. Очень удобно тоже по видеосвязи. Это все происходит с любого устройства. Так что, если кому-то интересно, можете прошлый выпуск вот послушать на эту тему, и там
0: есть в том числе все ссылки на этот сервис. Блин, очень круто. Скажи, а ты вышла после встречи с психологом с ощущением легкости и какой-то Удовлетворенности, или у тебя пошел новый виток мыслей в какую-то сторону, о которой вы разговаривали?
1: Наверное, удовлетворенности нет. Нет, удовлетворенности не было. Она в конце меня тоже спрашивала, да, о том, какие ощущения у меня остались от разговора. Я бы сказала так, она определенно придала новый оттенок моим размышлениям о своей проблеме, о своих переживаниях. Попыталась найти более глубокую причину поверхностного какого-то конфликта, например, угу. который мы обсуждали. И я еще в течение. Дня, возвращаясь мыслями к этому разговору. Ну, если честно, мне все время слезы подступали, потому что мне все равно было так себя жалко в этой ситуации. Я думаю, что когда мы будем продолжать, я буду разно испытывать, конечно, чувства. Я надеюсь, удовлетворение да. тоже в ходе разрешения каких-то, может быть, вопросов. На данный момент, да, это такое было, конечно, смятение, но меня оно не отталкивает. Она тоже меня, кстати, предупредила и о сопротивлении. Она уже видела, что я так посвящена немножко в тему, и поэтому не сильно на этом останавливалась, да. но все-таки проговорила, да, такие формальные моменты. Эти, и это было все тоже здорово, приятно слышать.
0: Классно. На самом деле я еще хотела добавить, что ну, реально горжусь тобой, что ты сходила и поговорила, потому что я знаю, насколько для тебя сложно и отчасти непозволительно пускать кого-то так близко в свое пространство и позволять оценивать главное да, то, что с тобой происходит. Это, наверное, будет новым опытом в твоей жизни и приведет к новым открытиям. Mm -hmm. И наши, кстати, разговоры, может быть, станут еще более глубокими в том смысле, что так как у тебя будет происходить работа какая-то, тоже интересно, как это повлияет на вот то, как мы в подкасте с тобой, какие темы будем затрагивать mm -hmm. и так далее. Потому что темы, которые затрагиваются с психологом, порой настолько неожиданные. Я помню, как-то раз я пришла к психологу с вопросом о том, что я не могу понять, хочу я иметь детей или нет. Довольно у нетипичный вопрос, и никто в своих анкетах на сайте не пишет «Помогаю определиться с тем, хотите вы иметь детей или нет». То есть нетипичный вопрос. но кстати, ты знаешь, как раз
1: моя вот эта психотерапевта, она сразу сказала, что одна из ее специализаций — это «Принятие решения». Как раз выбор, одна из вот частых ситуаций, с которой она работает у клиентов, и в которой она ну как бы чувствует много компетенции. Mm -hmm. Очевидно, она назвала это как вот такой основной свой запрос, да, с которым она часто работает. Наверное, вот эта история, она вот
0: сюда вписывается, да, принять решение, это она очень трудная, конечно. Да, но знаешь, в плане того, с каким вопросом я пришла, у меня не было такого, что ко мне человечек подходит какой-то, говорит: так будем уметь детей или нет, давай-ка решайся всю жизнь меня растили с такой, ну, в классической модели, да, семья, дети, карьера и прочее. Mm -hmm. ну, и я всегда себя представляла, вот эти все игры в дочке матери в детстве, соответственно, mm -hmm. да, что я всегда себя представляла, что у меня будет ребенок. Почему-то чаще всего думала, что это будет девочка. Здесь,
1: наверное, есть просто, знаешь, копия, наверное, семьи происходит во многом, да. Мы с тобой вот обе росли в более близком контакте с мамой, да, и без отцов, mm -hmm. потому что у меня было примерно так же. Я с детства представляла, что у меня будет дочка, я даже знала, почему-то возраст. Мне всегда в детстве казалось, что я вот вырасту, и у меня ребенок будет в 24 года. Прям вот была такая цифра. Ш я не знаю, откуда я ее взяла. И у меня тоже не было сомнений, что я вырасту и буду мамой, да. Где там был мужчина, в этой ситуации он не фигурировал как-то. А вот мама я буду, да.
0: Очень интересно, что ты заметила про возраст такой момент, да, что мы вплоть до возраста, наверное, предполагаем, как у нас все это будет. Все мое поколение по женской линии рожала первого ребенка в 20 лет. То есть, моя прабабушка, моя бабушка родила в 20 лет, моя бабушка, моя мама в 20 лет, и, соответственно, моя мама меня в 20 лет. Я почему-то всегда наоборот думала, что я никогда не буду рожать в 20 лет. Мне почему-то казалось, что это слишком рано. Uh -huh, Даже uh -huh. ребенком я понимала, что это как можно родить человека целого. 20 лет. И что-то с ним делать. Ну вот, сломала семейный сценарий. Да, и мне почему-то прям было важно, знаешь, не, не mm -hmm. сделать так же.
1: А я вот, кстати, размышляла тоже. У меня бабушка родила мою маму на последнем курсе института. У нее даже есть фотографии, где она на лекциях с большим животом. Mm -hmm. Я тогда почему-то думала, что вот как здорово. Ей же, наверное, поблажки были всякие в университете на последнем курсе из-за этого. Да-да. Есть же такой момент тоже до сих пор. Некоторые, например, опасаются брать молодых девушек даже на работу, предполагая, что они могут скоро уйти в декрет, да, не все компания. Да, да, на это соглашаются. И иногда прямо спрашивают, да, вы планируете да. детей там в ближайшее время. Хотя, вообще-то, это вопрос такой немножко нетактичный, из личного характера. И, вообще-то, у нас есть социальные механизмы, которые более-менее, но компенсируют, да, то есть есть декретные выплаты там и все такое прочее. Угу. Поэтому, да, это, в общем, сложный момент, конечно, для женщин, тяжелое очень решение, которое непростое, в котором очень много разных факторов, разных мнений как вот эти все голоса в голове причесать и решить, что же ты сама на самом деле хочешь, очень сложно. Да. Мы вот уже в прошлом выпуске как раз да, говорили о том, что родительство в современном мире такую ответственность приобрело. Там, где наши родители могли не задумываться о каких-то вещах, что им делать, идти ли им учиться или нет, идти ли им работать или нет, как им воспитывать детей, у нас очень много вариантов у нашего поколения. Да, возникло столько дополнительных опций да. выбора, которые раньше просто не было. Мы понимаем, что ребенок это, безусловно, большая ответственность, это большое изменение Жизни это определенная, безусловно, потеря свободы передвижения, свободного времени, нарушение где-то своих личных границ, да? сна, как минимум, да, возможности многие становятся, ну, если не недоступны, то недоступны на определенное время, как минимум. Вообще, если ребенок, наверное, не был такой единственной желанной целью, и женщина вела активную социальную жизнь, скорее всего, у нее возникнет такое небольшое подавленное состояние в процессе воспитания ребенка, особенно первых лет его жизни, когда она явно будет ограничена. Во многом. А Еще есть интересные такие, да, причины. Психологи говорят о том, что подсознательно, да, это может быть как страх воспроизвести не то, да. Сценарий, например, из своей семьи, да, который был не очень приятен в детстве, да, например, семья была, может быть, не очень счастливая, или опять же, вот мать воспитывала одна ребенка, да, то есть вот эти сценарии не хочется воспроизводить. И из-за этого подсознательно можно откладывать, собственно, этот момент рождения ребенка. Да. Очень, кстати, интересно, я открыла даже в англоязычной Википедии есть большая статья, причина, Child-free и там очень интересный Прям такой огромный список, вплоть до того Что, знаешь, некоторые люди имеют больше Интерес к домашним животным, и поэтому предпочитают Завести домашнее животное, а не ребенка. Да. В том числе, наверное, вот что у меня Тоже было, конечно, страх родов Как, собственно, процесса В принципе, страх родов, страх болезней Страх медицинских вмешательств Различных, страх того, что с ребенком угу. Может быть что-то не так, здесь может влиять Негативный опыт других тоже, да, чем Мы гиперинформированы в современном Мире, но здесь опять же, да, о двух в С одной стороны, мы видим счастливых мамочек в декрете, и в то же время узнаем о многих ситуациях, которые, ну, где что-то пошло не так. Очень много здесь
0: таких причин, которые действительно могут нас вызывать страх перед родительством. Да, и хотелось бы еще, знаешь, добавить один момент. Я не знаю, можно ли это назвать страхом, но это вот то, что очень многих моих знакомых останавливает от того, чтобы завести детей, семью. У нас в университете был предмет социологии и очень активная позиция нашего преподавателя по социологии. И она раздала нам листочки и попросила написать, почему у нас нет детей. Представляешь? Ну, довольно странно, да? Типа, это корректно, точно. Мы все написали, ну и у 90% группы причиной было то, что сначала я хочу построить карьеру, чтобы иметь финансы, потому что нужно много финансов на то, чтобы mm -hmm. вырастить ребенка. Mm -hmm. Глупо отрицать, что это довольно большая часть расходов будет. Ну mm да. -hmm. Целую жизнь обеспечить вообще во всех смыслах. Одежда, еда, школа. И тогда наш преподаватель по социологии засмеялась как злой гений и говорит, знаете, какую вы совершаете ошибку? Вы считаете, что будет какая-то точка, в которой вам станет достаточно, и вы считаете, что, ну, вы в своем темпе идете, да, и вот придете к этому моменту, когда вот мол, уже можно. А на самом деле рождение ребенка в человеке вот это обусловлено вообще эволюцией, что рождение ребенка заставляет активизироваться множество наших нейронных сетей, заставляет активизироваться нашу решительность, смелость. Мы должны взять эту возможность, потому что мы несем ответственность за еще одну жизнь. И если мы не сделаем вот этого, если мы не возьмемся за новую работу, которая предполагает больше стаб стабильности, да, то будет плохо не только тебе, а еще и одной маленькой жизни, которая зависит от тебя. То есть она тем самым хотела сказать, mm -hmm. что это вот такая ошибка нашего восприятия что сначала карьера, потом дети. Тоже статистику она нам приводила, что более успешны финансовые в карьерном смысле те люди, у которых и, и скачок, собственно, был карьерный после рождения детей. Mm
1: -hmm. Ну да, здесь, кстати, интересный момент, потому что, с другой стороны, тоже, вот, наверное, немножко в эту же сферу, опыт тех матерей, которые меняют, допустим, да, деятельность в период декрета, меняют свой, свою сферу деятельности, меняют вообще, да, карьерный путь. Мне кажется, этому есть тоже такие причины, что вот я тут тоже почувствовала на себе, что когда ты воспитываешь ребенка, да, это, это сложно, безусловно, там много-много всякого возникает, много всяких ощущений в процессе, и бывает, что рыдаешь, бывает, что в общем, всякое может быть. И у меня тоже так было, и бывает, что уж тут. Но то, что ты в целом продолжаешь делать одно большое значимое дело, да, то, что с тобой ну, надолго останется такой реально проект на всю жизнь, это заставляет чувствовать ценность своего времени, что ты хочешь это время тратить на что-то важное, and то, что ну, как-то сохранится, что ли Продолжится да, после тебя И это, наверное, такой большой опыт, который вот Есть возможность да, испытать у женщины Именно как матери Мне всегда очень хотелось это испытать Мне кажется, в процессе декретного отпуска да, Я приняла какие-то важные решения Касательно своей деятельности профессиональной Мне стало понятно, чем я хочу заниматься А на что я больше соглашаться не хочу В своей жизни mm -hmm. да. По поводу экономического да, момента Я согласна все таки что, конечно, да, элементарная Какая-то материальная база должна быть понятно, что мы не заставляем никого рожать в сарае mm -hmm. там, да, и все такое. И у нас тоже был этот, кстати, момент с мужем. У меня всегда была такая вот какая-то уверенность, ничего там сложного вначале не будет, никаких больших расходов не будет. А ему вот прям, да, ему хотелось больше иметь материальную базу, и я с ним абсолютно сейчас согласна, потому что, если честно, то какой стресс испытывает молодой отец, как-то больше мы сейчас фокусируемся обычно на матерях, да, вот что они там да. страдают в процессе рождения и после рода восстановления. А ведь на самом деле у отцов такой стресс, но ну, в большинстве случаев сейчас да, мужчина и женщина зарабатывают, ну не поровну, но как будто бы ну, да. вносят оба да, свой вклад в финансовую в семью. А здесь получается, что жена практически теряет доход, и теперь он обеспечивает вместо одного себя троих. И это для них тоже огромный стресс, как психологически, так и ну, на самом деле материально. Сложно это все совместить в современном мире. И да, вот если мы говорим тоже про историческую перспективу, само вот это, да, появление возможности женщины, да, иметь карьеру, в некотором смысле даже ожидать... От нее этого, да, что она и матерью будет, как знаешь, есть такая фраза, что женщина будет работать так, будто у нее нет детей, воспитывать детей так, будто у нее нет работы, а
0: выглядеть будет так, будто у нее нет ни детей, ни работы. Да, да, да. Иногда во мне борются такие чувства, что когда я думаю о жизни наших предков, бабушек, прабабушек, да, и мам в том числе, которые воспитывали и растили нас в довольно сложное время, еще и когда институт брака терпел такой крах колоссальный, что действительно у меня в большинство в окружении моих знакомых и друзей так или иначе воспитывались в неполных семьях. Я понимаю, при каких обстоятельствах им пришлось столкнуться с тем, чтобы вырастить ребенка, И потом смотрю на нашу жизнь. Они стирали вручную, у нас есть там стиральные машины. Добирались там только на автобусах, машину было иметь роскошь. И сейчас каршеринг, такси, самокаты, в конце концов, электронные. Во всех смыслах, да, там, связаться с кем-то, отправить посылку, чтобы приехал кто-то из родственников, да. Раньше это было все вообще практически невозможно. теперь, пожалуйста, вещи какие хочешь. Ну и, по сути, реально есть все, Но почему-то это морально ощущается гораздо сложнее. Они не делали mm -hmm. из этого такую проблему, да, что это я там жизнь положила на то, чтобы вот вырастить тебя. Ну хотя нет, некоторые, наверное, делали такое. Не Делали, да?
1: делали, я думаю, да. Я тоже об этом, кстати, размышляла. И меня вот очень сильно поддержала в период послеродовой мой, когда я бесцельно наматывала с коляской круги по району. Я слушала один подкаст, и вот его хочу здесь посоветовать. Он называется Homo Parents. Раньше назывался вдохновение быть мамой, и вот я нашла его как раз в тот момент, девушка там беседует с разными специалистами по детям, да, там с педиатрами, акушерками, психологами, которые работают именно с матерями, да, с послеродовой депрессией, вот с этими состояниями. Один конкретный прям выпуск оставлю ссылку с Марьяной Олейник, и там как раз есть тоже вот эта мысль, раскрывается о том, почему современной маме так сложно, несмотря на все вот эти удобства в виде, да, того, что ты перечислила. Она там говорит очень много о том, что раньше была гораздо сильнее поддержка социума, сейчас сейчас в большинстве случаев мать оказывается реально в изоляции. Не все подруги рожают одновременно с ней, как это было раньше, да. Все yeah, примерно да. в одно время заводили детей. Дети росли в таком прям окружении, да, в подъезде была куча соседей с детьми. Возникало такое понятие, да, тоже из родительства звучит странно, взаимонянство. Mm -hmm. Своего ребенка под присмотром оставить у другой матери, потом она тебе своего оставит, и вы так друг друга поддерживаете. Безусловно, это и сейчас можно организовывать, и такое бывает, но далеко не у всех. И в большинстве ситуаций оказывается, что папа работает два раза больше, а мама сидит два раза больше дома. Угу. Такая ситуация безусловно не может психику не, ну как минимум ее немножечко дестабилизировать в этот момент. Очень поддерживающий, кстати, вот подкаст для тех, кто если сейчас в такой ситуации, я очень советую послушать. Немножко может быть мимо темы, но скажу тоже по поводу технических усовершенствований домашнего быта, да, который которые у нас есть. Очень интересно в книге загадка женственности, это известная феминистки Бетти Фриден. Там она исследует вопрос депрессии у домохозяек американ. Я говорил уже про эту книгу, по-моему Но вот там есть сейчас интересный такой момент Я читаю как раз о том, как производители Как маркетинг всех этих бытовых приборов Направлен на то, чтобы дать тебе Ощущение управления Некого творчества, реализации И как будто бы ты такой инженер Своего домашнего хозяйства хм. Поскольку у тебя нет этого вне дома Нет карьеры в результате того, что ты домохозяйка Ничего себе, так интересно И это так интересно, да Ну как будто бы тебе подменяют это Это, в общем, очень интересная штука кого тоже ссылку вот
0: оставлю на книгу мне прям интересно читать вот такие исследования ты знаешь еще тоже тот момент что раньше довольно часто были тоже случаи когда это получалось случайно да не будем отрицать потому что не хватало сексуального образования да у людей не знали люди о способах контрацепции бог послал да это так называется вроде бы дал бог зайку да да типа того мы на той стадии когда мы это принимаем как решение то есть шансы что это случайно произойдет у образованных людей, они ми ну, минимальны, честно. Поэтому это превратилось в том числе в решение. А решение любое, ты всегда думаешь о том, это то действительно, чего ты хочешь, это то, как ты привык думать, это то, чего от тебя ожидает общество, или что это такое. И здесь подключается большая доля анализа и некоторых таких спутанных мыслей. Про кого это, чье Это действительно мое А почему я этого mm -hmm. хочу? Mm -hmm. И вот как раз, когда я обратилась к психологу, я как раз-таки столкнулась с кризисом того, что я привыкла всегда думать, что я хочу детей, но теперь я не могу понять, это действительно мое желание или просто потому, что я воспитывалась, да, в таком мире. Более того, на меня очень давит то, что многие мои подруги родили своих первых детей как раз как-то в один год. Так совпало, знаешь, что шесть моих подруг, ты в том числе, кстати, забеременели. Урожайный год Да, очень урожайный. кстати, по-моему, 2019, если не ошибаюсь, да? Да, да. Интересно, конечно, что что там такое происходило? Ну да ладно. <свят> Молодые мамы очень часто сетуют на то, что от них отстранились подруги бездетные, да, что они перестали общаться, это действительно досадно очень. Я не отстранялась, я всегда оставалась в контакте в разной степени, насколько мне просто время позволяло всех уместить. И я понимаю, я поняла, почему многие девочки, которые не имеют детей, отстраняются от подруг, у которых родились дети. А вполне естественно, конечно, что у тебя меняется фокус внимания и сфера информации интересов да, довольно прилично. Плюс к этому добавляется в разной степени какая-то послеродовая депрессия или как ты это называешь блюз какой-то, усталость. усталость да. Да. И подруга нуждается в тебе гораздо больше, чем ты в ней в тот момент. И это еще полбеды. Но когда ты действительно все это видишь, как ей тяжело, когда она тебе рассказывает, а с одной стороны вот эта искренность, которая да, пошла вокруг этого, что перестали романтизировать рождение детей и материнство, с одной стороны это классно. Потому что ты не имеешь иллюзий, нет такого больного разочарования, mm -hmm. болезненного. С другой стороны, становится реально страшно и добавляются сомнения. Mm -hmm. Я поэтому именно mm -hmm. обратилась с этим к психологу, потому что ну, я реально в какой-то момент поняла, что я, похоже, не готова переживать весь этот спектр сложных чувств, с которыми столкнулись мои подруги. Mm
1: -hmm. Да, ты знаешь, мне кажется, я пошла на это, да, я как человек, который решился прыгнул в эту бездну. Да. У меня была какая-то твердая уверенность она, наверное, немножко такая упрямая, да, что у меня все будет по-другому, что вот я-то справлюсь, что я-то тот человек, у которого ребенок будет прекрасно спать, у все будет совмещать. И вот знаешь, если честно, сейчас оглядываясь, я же понимаю, что мне не то чтобы повезло с ребенком, я вообще не считаю, что этой серии повезло, я считаю, что это все-таки осознанные действия мамы mm -hmm. больше, в том числе для того, чтобы наладить сон ребенка, наладить его там ритм и прочее и уход за ним. Я сейчас оглядываясь на это, я понимаю, что мне материнство мое позволяет, да, вот мы даже даже подкаст мы начинали с тобой именно уже тогда, когда у меня был ребенок, да. и -то тогда бы еще года, да, не было. Я все еще была сильно привязана к дому и к ней, и сейчас я даже беру работу снова. Я это говорю к тому, что мне кажется, нужно немножко все-таки доверять себе. Кардинально материнство тебя не поменяет вот так просто, потому что оно случилось. Если опыт предыдущей твоей жизни показывает, что ты с чем-то умеешь справляться, да, умеешь, не знаю, быть гибкой в ситуациях, да, находить выход, радоваться чему-то. В в обстоятельствах определенных, то ожидать от себя этого же в материнстве тоже логично. Да, это будет сложнее, но скорее всего ты справишься, если ты справлялся и раньше. То, подходя к вопросу, да, о том, как я решилась, конечно, очень сложно понять, хочешь ли ты того, чего с тобой никогда не было. Ну, это, это вообще сложно, да,
0: представить, властно ты сказала. Я
1: размышляла о том, какая вот вообще причина уважительная, скажем так, для того, чтобы заводить детей. Понятно, что продолжение рода — это может быть такая ценностная причина, как смысл жизни восприниматься, да, что тебе хочется оставить как какую то частичку себя, что-то передать. Соответственно, здесь встает вопрос о том, чтобы чувствовать себя в праве, как бы распространить себя, свое влияние на этот мир. И вот я ждала такого ощущения, когда я почувствую какую-то внутреннюю уверенность в том, что я что-то могу дать, чем-то поделиться с новой жизнью, да, что-то ей рассказать. В целом я этого дождалась. Вот у меня щелкнуло в определенный год, что вот сейчас я уже готова mm -hmm. что-то рассказывать. Mm -hmm. Второй фактор, который меня еще склонил тоже, что я чувствовала себя на пике здоровья, да. Сложно говорить, конечно о том, в каком возрасте правильно там рожать или неправильно. На тот момент, да, информация, которая мне поступила, у меня прям был четкий план, да, я мужу сказала, что так, ты там крутись, как хочешь, но в 29 максимум я рожаю. То есть у меня был такой план, и поэтому 27 лет я родила. Соответственно, перед этим, да, я тоже я проверила свое здоровье. И ровно в тот год как-то так получилось. Я не планировала специально. Вообще, если открыть, а знаешь, мои планы на тот год, когда я родила ребенка и вообще забеременела, у меня не было там четкого плана родить ребенка. И если честно, mm -hmm. мне всегда хотелось избежать вот этого, знаешь, планирования, высиживания, высматривания, цикла. Блин, да, звучит классно. И мне всегда хотелось, чтобы это произошло немножко спонтанно, немножко вот как будто бы кто-то, да, поруководил. И в целом у меня примерно так и произошло. Да, я на тот момент осознавала, что я уже могу забеременеть, но оставляла, скажем так, просторы, когда это случится. И это случилось довольно быстро, и все равно это было небольшим таким удивлением для меня. Безусловно, я немножко так, э, ой, ой-ой, что и все. То есть я там планировала еще, знаешь, съездить в Америку, я планировала получить права до рождения ребенка. Ребенка. И такая mm -hmm. я сейчас понимаю, что я уже в положении, и все это как бы немножко отодвигается. Хотя надо сказать, что многие все это делают, но я по каким-то определенным своим причинам, по медицинским мнениям, я решила всего этого не делать во время беременности. Еще был, кстати, фактор: я не хотела большой разницы в возрасте с ребенком. Мне хотелось остаться молодой, классной мамой. Вот я как раз наблюдала сейчас вашу с мамой поездку, и ты там здорово тоже показывала ваше с ней общение, когда я вижу такие примеры, когда мать достаточно активно, энергично в возрасте там, 40 плюс. И Ребенок уже взрослый, взрослая там дочь или сын это всегда очень здорово выглядит со стороны. И мне хотелось тоже это испытать такой именно контакт
0: со своим ребенком. Да, знаешь, я тоже испытала такой кайф, когда я понимаю, что я уже взрослый человек, но мне еще не нужно переживать за свою маму, за ее здоровье, за ее физические способности, ментальные и так далее. Это такой кайф, когда ты взрослый человек, но ты еще не чувствуешь, что в какой-то момент, когда ты взрослеешь, тобой немножко на весы. Сайт что? в скором времени тебе нужно будет заботиться о пожилом родителе, например. Mm -hmm. Довольно тяжело, правда, ощутить это в 20 лет. Вот. А мне сейчас почти 30-29 mm -hmm. лет, и мы с мамой, правда, как две подруги, она слушает ту же музыку, которую я. Она со мной вместе пляшет, она со мной вместе поехала в горы. Я ей очень горжусь, что она, знаешь, не сдулась, так скажем, к своим 49 годам. Поэтому теперь, mm -hmm. конечно, в 29 лет я сижу и не считаю, что было бы слишком плохой идеей в 20 лет завести ребенка. Но с другой стороны, такая разница между тем, как я мыслила в 20 лет, и тем, как я мыслю сейчас, знаешь, мне один знакомый спросил, а что ты будешь делать с ребенком? Вот зачем тебе? Я сказала ему, что для меня это роскошь некоторая, да, и честь сопроводить новую жизнь в этот мир, показать ему, как я вижу, дать ему узнать, как он видит, помочь ему определиться, быть поддержкой, быть рядом, в какой-то момент защитить, в какой-то момент дать свободу. Этот опыт реально его не повторить в других симуляторах, так скажем. Ну, многие, да, мамы, которые уже воспитали своих детей, говорят, что, ну, такое ты просто нигде не возьмешь больше. Конечно же, это сопряжено с кучей-кучей еще и сложностей, но все мои знакомые, которые уже вырастили детей, да, или которые сейчас находятся в процессе, говорят одинаково в том смысле, что несмотря на все эти сложности, если бы была возможность выбрать еще раз, они бы опять выбрали родить своих детей. Uh
1: -huh. Ну, я знаю людей, которые говорили, кстати, иначе. Иногда нужно позволить другим людям сожалеть, в том числе о материнстве. Это вообще о родительстве, об отцовстве тоже, да. А Для мужчин это вообще, кстати, такой момент, о котором они задумываются, знаешь, по инерции чаще всего. У них вообще не возникает обычно такого вопроса. И для мужчины скорее это такое, знаешь, проявление любви к своей женщине. Ну, раз ты хочешь, да, то mm -hmm. будет. Не все мужчины, точнее, гораздо меньше, мне кажется, просто среди мужчин, тех, кто вот осознанно с детства, хочет ребенка, опять же, в силу социальных да, каких-то влияний, наверное, причины тоже заводить детей, они не всегда 100%, как бы, скажем, здоровые. Иногда ребенка очень хочется, потому что хочется заполнить некую пустоту, да, например, получить вот эту безусловную любовь, да, и проявить ее, почувствовать от ребенка тоже, да, ответ вот в виде этой любви, принятия. Еще одна вещь, которая, вот, мне кажется, у меня немножко тоже происходила. Дело в том, что декрет, декретный отпуск дает тебе некую спонтанность и вообще нарушение. Да, привычного образа жизни. И многие действительно рожают от усталости, от того образа жизни, который они ведут, чтобы уйти в этот отпуск. Офигеть. Вот я, когда эту прочитала мысль, я подумала, что у меня примерно так и было, если честно. То есть ребенок становится таким способом изменить свою жизнь. Это вот свойственно может быть тем женщинам, которые много действительно работают, много трудятся, эмоционально выгорают, возможно, в своей деятельности, и видят декрет как такое разрешение отдохнуть. Понятно, что они там не отдохнут, но уйти в декрет вроде бы и не стыдно, как просто уволиться с работы, да, или все там поменять, например. Вот, это интересная мысль, я бы об этом думаю, но, конечно, мне хочется сказать здесь, что основным мотивом, наверное, я считаю, да, из какого мотива должны появляться дети по-хорошему, это, наверное, от такой внутреннего избытка, от душевной такой щедрости действительно поделиться, разделить эту жизнь с кем-то. Ребенок он никак не может решить задачи взрослого человека, он не даст тебе заполнения пустоты, если она есть. Он вообще, если честно, не обязан тебя любить, как не обязан любить любого другого родственника. Но если это решение исходит от тебя, как от взрослого человека, опираясь на твой внутренний душевный избыток. Я считаю, что это хороший мотив. И вот я в себе это почувствовала в тот момент. Mm -hmm. Забегая вперед, дальше можно сказать, что, конечно, <laughs> конечно, первый год жизни ребенка был все равно просто обухом по голове. Я еще в роддоме, когда оказалась в первые несколько дней, я была просто в шоке. Почему мне никто не сказал, что это так. Я вроде столько всего читала, столько книг, столько смотрела каких-то блогов. Все это все равно, видимо, фильтруется, чтобы, знаешь, уже не нервировать беременную женщину. Такой свалился шок 15-минутного сна в течение нескольких первых там дней. Ну просто реально не могла сомкнуть глаз. Был абсолютно такой нервный срыв, там, абсолютно в роддоме, это точно. Ой -ой. Ко мне пришла акушерка, она меня так взбодрила. Сказала несколько таких слов, поддерживающих, да, привела в чувство немножко, заверила, что все будет хорошо, и там через пару лет я за вторым прибегу. В общем. И действительно потом как бы разбираясь, постепенно я все больше находила в себе ресурсы управлять этим временем, управлять ребенком, помогать ему жить комфортнее и чтобы нам всем вместе в семье было здорово. да Потому что есть такое тоже понимание, что ребенок он как бы приходит, встраивается в твою жизнь и позволять ему ее кардинально менять немножко неправильно с точки зрения да, какой-то природной иерархии. Угу. Очень важно да, в какой-то момент, наверное, не сложить лапки, да, а принять на себя ответственность за то, что происходит с твоим ребенком и с тобой и если нужно попросить помощи, если нужно искать другую информацию, пробовать делать по-другому и искать то, что сработает с тобой, с твоим ребенком и с тобой. Да. Когда вот я на это настроилась,
0: мне стало, конечно, гораздо легче после родов. Mm -hmm. Да, я помню, кстати, этот период мы с тобой как раз стали общаться. И я помню, как менялось как раз от точки что что это за трендец происходит до точки слушай я поняла что я все делала не так и теперь все нормально да Да-да-да. хотелось бы все-таки да рассказать для девочек которые вот как и я не имеют детей и пока например не могут понять хотят они этого или нет про свой опыт с психологом как я к этому пришла и что я вообще для себя решила и в чем заключался собственно терапевтический метод мы делали такое упражнение называется оно два стула или вот две дороги» еще есть такое название. Очень много там зависит от настройки. Ты берешь два стула, ставишь их друг напротив друга или рядом друг с другом, пишешь на листе бумаги. Свой вопрос. Причем, кстати, неважно, это про детей или вообще какой-то выбор между двумя да, какими-то ипостасиями. И я написала на одном листочке Ани, у которой есть дети, на другом листочке Ани, у которой нет детей. И психолог меня вела. Я закрыла глаза, постаралась себя скинуть точку настоящего, в которой я нахожусь в этом моменте, и вжиться в образ и представить себя как бы выглядела моя жизнь если бы у меня были дети я представила как я сижу в своем доме в квартире да вот ну, мое место я сижу с подругой мы общаемся я выгляжу где-то мне около 38-40 такое очень спокойное уверенное лицо вокруг меня прыгают двое детей 5-6 лет мальчик и девочка я общаюсь с подругой они периодически подбегают что-то мне показывают я их глажу по голове и дальше в принципе продолжаю вести свой там диалог. Я знаю, что муж где-то на работе, что все, у меня все под контролем. Я чувствую себя в этот момент большой, как в физическом смысле, да, взрослый, так и в душевном смысле, что я могу быть опорой еще для целых двух mm -hmm. людей. И мне от этого хорошо. Я на своем месте. И затем я села на тот стул, где была бумага. Аня, у которой нет детей. И тут же я себя представила очень-очень пожилой леди. Продвинутой очень, да, которая имеет свои хобби, интересы, ведет активный образ жизни, у нее есть круг общения, все как бы классно и хорошо. Но вот это ощущение того, что у тебя этого нет и никогда не будет оно настолько мне было плохо в этом чувстве. Почему я, да, представила себя именно пожилой mm -hmm. леди, видимо? Потому что это уже та точка, когда вот уже ты не сможешь этого сделать. И мне было очень больно понимать в том моменте, что у меня есть реально все что вроде бы нужно, и что у меня даже сейчас, например, да, есть, но нет вот этой возможности она упущена, и вот это меня... Ну, я поняла, что это не то, mm -hmm. где я хочу оказаться. И, ну, и психолог сказала мне, знаете, вы не должны сейчас вот прямо мне сказать или себе сказать да, да или mm -hmm. нет. Вот это был ваш опыт, да, такой экспириенс. Походите с этим, поживите с этим. Хотите, подумайте об этом. Хотите, наоборот, отодвиньте эти мысли куда-то. Потому что дальнейшие процессы, они идут немножко независимо, что ли, от тебя. Ну, да. И действительно стали появляться новые интересные мысли на этот счет Это был очень интересный опыт. По итогу я поняла, что, что все-таки я хочу иметь детей. И тут mm -hmm. уже стоит вопрос, с кем их иметь, что.
1: Да, это большой вопрос. Понятно, что наличие рядом партнера, от которого, в принципе, хочется да, детей, если мы говорим, да, классической какой-то паре. Для меня это тоже, кстати, был критерий выбора мужчины, между прочим. Mm -hmm. Я довольно рано стала отсеивать мужчин по тому принципу, хочу ли я от него ребенка. Это очень любопытно. Здорово, что вообще в нашем мире появляется, да, вот это не осуждение тебя за тот или иной выбор, да, что если ты хочешь ребенка, это не потому, что ты такая вот на тебя повлияли там твоя мама и все общество и вот ты поддалась да чему-то, а что это твое действительно mm -hmm. такое взвешенное решение, допустим, и выросшее из твоих внутренних ощущений бессознательное по сути тебе сказала в этот момент да на этом стуле, что тебе бы хотелось так, а не иначе. И в то же время мне не хочется совершенно осуждать тех, кто принял решение не иметь детей, потому что если честно, вот я готовясь к этому выпуску искала тоже. На эту тему, и это может прозвучать, конечно, не очень воодушевляюще, но с началом отцовства, родительства, материнства происходит снижение субъективного благополучия людей счастья, удовлетворенности жизнью. И чаще всего люди, имеющие детей, реже называют себя счастливыми. К сожалению, это такая современность нашего. Мы уже говорили да, здесь, что это и подход к родительству в целом. В мире, наверное, ну, больше возможностей все-таки для бездетных людей, чем людей с детьми. Безусловно, это некое обязательство, которое. Иногда может казаться отягчающим. И поэтому, да, мне хотелось бы, наверное, чтобы каждый из вас, если у него есть такие сомнения, попробовал вот это упражнение с двумя дорогами, двумя стульями. Я ставлю тоже ссылку на видео, где психолог подробно рассказывает, как это можно проделать. Потому что, мне кажется, я хотя не знала про это упражнение в момент, когда свой выбор осуществляла, но мне кажется, я примерно так и действовала. Я, например, еще обратилась к примерам родителей мужа, я обратила на них внимание, и я вижу, насколько они оживляются, когда взаимодействуют с нами, с молодыми людьми. Понятно, что есть исследования тоже, да, которые как раз опрашивают пожилых, бездетных людей, спрашивают о том, да, сожалеют они или нет, и какие они видят в этом преимущества и недостатки. Процент примерно равный, то есть они называют примерно равное количество преимуществ и недостатков. Действительно, здесь нет такого однозначного ответа. Это очень сложный вопрос вообще, да, за который мы сегодня взялись. Не нужно, наверное, влиять ни на чье решение. Я думаю, что всем понятно, что спрашивать об этом да, кого-то тоже не очень тактично. Важно, я думаю, как минимум признаться в этих своих самолетах мнениях, что они есть и это нормально, и с этими сомнениями нормально и, и рожать и не рожать, скажем так. Я даже когда была беременной уже на довольно поздних месяцах, когда уже ничего нельзя, скажем так, как говорят, засунуть обратно, да, а ты все равно, ты все равно думаешь, а вот я правильно ли сделала, а тот ли это момент. Меня, наверное, больше всего останавливал вопрос личной свободы, безусловно, да, развития какого-то. Но я подумала о том, что если я буду вот сейчас пытаться все сделать до того, как рожу ребенка, а потом уже в с ним засесть дома, да, там объездить все страны, которые хотела, попробовать все экстремальные виды спорта, или там, не знаю, что-то вот такое, да, что там еще, в чем ограничивают mm -hmm. себя родители маленьких детей. Я подумала, блин, ну ведь ребенок, если потом узнает что так было что с моментом его появления жизнь родителей остановилась это же какой на него груз на самом деле свалится mm -hmm. я думаю что надо пробовать эту жизнь совмещать все-таки понятно что возможности некоторые вообще выбирают не путешествовать пока у них есть маленькие дети и я абсолютно их понимаю потому что я со своим ребенком дальше пригорода в петербурга тоже пока не выезжала а нет мы один раз летали в мурманск mm -hmm. да но это вот первый это раз два года было, практически да. да это вот совсем недавно произошло поэтому я абсолютно все это понимаю но при этом мне не хотелось бы, чтобы ребенок потом думал, что жизнь родителей остановилась с его появлением. Мне так не хочется. Я хочу
0: жить свою интересную жизнь рядом с ней и разделять ее с ней. Да, это очень интересная мысль, которая я как раз была из тех людей, которые думали, ну сейчас вот я вот в Америку съезжу. А потом вот, обязательно да, да, да. сразу но я, тоже, ш... я говорю, я тоже планировала. Да, да, я да. тоже планировала. <laughs> вот. Но в итоге не в Америку не съездила, как мы все понимаем. Ну и... Да. Сами понимаете. Вот. Такая тема, которая... Ну, прям стоит о ней подумать, правда. В качестве челленджа, да, на этой неделе, если вы пока не решили, хотите вы этого или нет, ну у вас уже есть этот вопрос в голове, попробовать это упражнение «Два стула», да, о котором я рассказывала, либо, опять же, попробовать поговорить об этом с психологом да, по ссылочке, которую мы оставляли. И еще, кстати, классное упражнение. Я в том числе, когда дети моих подруг немножко подросли, и когда мои подруги действительно уже больше освоились в этом и перестали так страдать, да, возьмем в кавычки это слово, я стала видеть гораздо больше плюсов настоящих, то есть это продлилось примерно вот год-полтора, это притирка к ребенку, да, и понимание, как с ним вообще лучше обращаться. А теперь я понимаю, что мне вот кайфовый ребенок стал более, да, такой контактный, и мы гуляем вместе, или я рассказываю что-то детишкам постарше, мы с ними общаемся, они там потом приходят, а давай еще с тобой поговорим, я говорю, ну давай поговорим mm -hmm. и провести, например, день с ребенком, да, либо взять и помочь подруге, которая очень устала, да, и понянется с всем малышом, либо в принципе с ними вместе погулять, что-то приготовить. Ну да, прожить день мамы. Попробовать это сделать, это тоже очень любопытный опыт. Я, например, поняла, что я, конечно, у меня есть небольшие проблемки в плане доверия ребенку, в том смысле, чтобы он не упал. Я все время, как курица на сетка ношусь вокруг, вот так с руками, что
1: <laughs> если что, поймать. Слушай, я вот считаю, что здесь перебедить невозможно. Они реально такие, вообще, как только они начинают вот это все в пространстве осваиваться. Да, особенно, когда кафель
0: у меня... Сердце просто останавливается. Да.
1: Я, конечно, не из тех, вот, кто прям там шлемы на ребенка одевает, но я тоже дико, конечно, переживала, подхватывала везде, в каждый момент, старалась обезопасить все углы. Я считаю, что это совершенно нормально. Просто многие, да, против в том плане, что он тогда не почувствует границ своего тела, если ты будешь все защищать и везде его, значит, угу. э, страховать. Но, если честно, он, например, ударившись о угол с накладкой, да, силиконовой, он все равно почувствует этот угол. <laughs> Вообще-то, он ну, будет своего ощущение тела. границы. Тело, да, просто он не, не раскроит себе, извините, ткани. Поэтому я считаю, что здесь совершенно это нормально. И это очень здорово, кстати, что у тебя это есть. Я думаю, что это...
0: Хороший знак, да?
1: Да, хороший знак. А, кстати, вот очень важно, я подчеркну в твоем, вот в своей речи, я заметила, мне кажется, многие, когда боятся тоже родительства, они забывают, что это только период, вот этот вот сложный. Да, безусловно, вот эта тревога о ребенке, она останется навсегда. Вот с момента, как он только вылезает на свет, в твоем сердце навсегда есть вот этот звоночек, что где-то вот он ходит, и где-то ты за него переживаешь. В этом смысле это большая, безусловно, ответственность и материнская реальность, Нагрузка, которую нужно да. Да, принять. С другой стороны, мы забываем, что вот этот период, когда мы там ходим с колясками, это неудобно, может быть. Когда он часто нуждается в маме очень много, да, практически безотрывно, круглосуточно, он заканчивается, он проходит, и он не такой длинный. И вот уже сейчас мой ребенок в два года, он может оставаться по многу часов с папой, с другим родственником, да, с другим человеком, которому я доверяю. У -у -у. И это здорово, легче обязательно становится, обязательно. Еще из вариантов челленджа мне тоже хотелось бы предложить, кстати, может быть, поддержать некоторые сообщества, которые помогают мамам. В Петербурге есть организация «Маленькая мама», которая помогает матерям в сложной экономической ситуации и в социальном положении. Есть, например, организации, которые поддерживают карьерное развитие мам. Вот есть, например, Mama такой сайт, тоже хороший, который помогает женщинам понять, хотят ли они возвращаться потом на свою основную работу или хотят сменить деятельность, хотят попробовать, может быть, удаленную работу в декрете. Там есть лектории на эту тему, практика. Офигеть, как классно. Помочь, например, этим организациям. В Питере есть очень крутая штука. Я все хочу Попробовать. Мамоход это экскурсии, тоже различные мероприятия, где все адаптировано для мам с колясками и маленькими детьми. То есть в стоимость экскурсии будет входить услуги Ситера, возможно, дополнительная радиоаппаратура, чтобы ты могла, например, перемещаться по пространству, но продолжать слушать, допустим, лектора. В общем, вот здоровские очень у них мероприятия, экскурсии, в том числе по дворцам, куда, кстати, часто не пускают с маленькими детьми, а тут они договариваются и целенаправленно идут группой да, с детьми, где уже сотрудники музея об этом предупреждены и готовы к этому. Ну, в общем, очень здорово. Вот хочу тоже попробовать об этих возможностях. Мне кажется, важно сообщать. Да. Мне хочется сказать, что до конца, конечно, готовым ты никогда не будешь. Ну вот не будешь. Но, к сожалению, материнство все равно вскроет в тебе кучу всего. Ты узнаешь там еще столько в себе тараканов и узнаешь, где ты на самом деле тебе вообще хватает тебе терпения в жизни. Я с одной стороны была готова. Потому что я точно чувствовала эту готовность Вот внутри я себе так честно сказала Себе и муж мне тоже это сказал И мы были с ним согласны в этом И, конечно, в том числе я была не готова Потому что ты никогда не знаешь, как это случится у тебя Как ты себя почувствуешь Отдельно я тоже скажу, что, наверное, материнство Это только одна из ролей женщины Не надо об этом забывать У нас есть свобода распоряжаться своим телом, своей жизнью Поэтому если вы чувствуете, что это не ваше Совершенно не ваше Это не значит, что вы не будете какой-то там полноценной женщиной Или полноценно развитой личностью но мне лично просто хотелось попробовать. Вот у меня есть эти органы, да, репродуктивные? Мне хотелось просто посмотреть, как они работают. Эксперимент! Да, это было
0: интересно. Да. В общем, интересный, конечно, у нас получился выпуск. Вы обязательно приходите в Инстаграм, делитесь с нами. Может быть, какие-то мысли вам особенно понравились. Или если вы сделаете практику, да. Присылайте нам фотографии с двумя стульями, мы все поймем. Можете не показывать, что будет написано на бумаге. В общем, да, если у вас еще остались какие-то вопросы, обязательно пишите, задавайте. Давайте разговаривать под постом с описанием этого выпуска. Я хочу оставить побольше тоже разных ресурсов, которые мне
1: помогали принять это решение, которые помогали мне уже в период моего материнства. Вообще у меня много постов на эту тему в моем личном инстаграме. Я на этой неделе, наверное, поделаю тоже репосты в наш Monday Каст. Обязательно заходите. Вот, Если интересно, можете задавать мне тоже вопросы про материнство и про какие-то, может быть, другие моменты, которые интересуют, потому что я вообще с удовольствием говорю об этом опыте. Это важная часть моей жизни, я люблю это. Мне даже в период первого года жизни мне очень хотелось даже более профессионально изучать эту тему, быть каким-то консультантом, может быть, по воспитанию, по материнству. Для меня это большой интерес. Я с радостью побеседую со всеми интересующимися людьми.
0: И, конечно же, обязательно ставьте нам звездочки и пишите нам отзывы на той платформе, где вы нас слушаете. Мы видим, что мы поднимаемся в рейтинге, и ваша поддержка, она неоценима, ваши письма в директе, они даже, мне кажется, порой настолько интимные, да, и личные, что не хочется ими делиться, но мы каждое читаем, и мы от каждого просто и радуемся, и и периодически плачем. Спасибо вам огромное за это. Это нас очень поддерживает. Продолжайте быть с нами.
1: И отметки тоже, которые ставят наши слушатели. Я просто каждый а раз так ображаем. радуюсь.
0: Да. Ну что ж, а мы услышимся с вами через неделю. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.